0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie. Françoise Combes. OK, donc bonsoir à tous. Donc nous allons continuer après la semaine prochaine, nous avons la semaine dernière, pardon, nous avons parlé de dondes de densité. Nous allons euh, essayer de poursuivre et savoir quelles sont les instabilités du gaz sur ces ondes de densité. Donc le but est toujours de savoir comment une galaxie évolue. Vous savez que les spirales sont vraiment le moteur principal de l'évolution des spirales et les galaxies et les spirales leur permettent d'évacuer leur moment angulaire de manière à rendre leur énergie minimum, de concentrer la masse. Donc On sait que ça va se produire par des ondes de densité qu'on a décrites la semaine dernière, mais on a vu que c'était beaucoup plus complexe que cela. Il y avait certainement plusieurs ondes qui se propageaient dans le disque, il y avait certainement des variations temporelles qu'on n'arrivait pas vraiment à distinguer. On a aussi un composant gazeux qui va se Superposer à tout cela, former des branchements, un peu comme on voit sur cette simulation-là, de nouvelles étoiles, des, euh, des éperons entre les bras. Peut-être le champ magnétique aura quelque influence, on va voir. Et on essaiera de voir si le champ de vitesse que l'on voit avec très perturbé dans les bras nous permet ou non de distinguer entre des ondes de densité, des bras matériels ou bien des modes d'ondes. Et on verra aussi que euh, les ondes spirales sont un moteur pour la migration radiale des étoiles. donc Il y a des étoiles qui partent du centre ils vont vers l'extérieur pour justement transporter le moment angulaire et permettre à la galaxie de se concentrer. Et ça va être très important quand on va regarder les gradients d'abondance chimique, de fer, d'oxygène, etc. On va voir aussi que cette migration radiale va pouvoir créer des disques épais et peut-être on comprendra pourquoi les disques ont une distribution exponentielle de luminosité. Donc Je rappelle un tout petit peu ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire pourquoi les ondes sont vraiment amplifiées, il y a une amplification qui s'appelle swing ou un balancement, et on a vu ces simulations de Tumuré qui montrent bien ce principe du balancement où on part d'une onde très enroulée, mais enroulée de façon leading, c'est-à-dire où la matière rentre dans le côté convexe du bras, et on voit ce swing ici représenté dans ce schéma où vous avez vers la droite le rayon. Verticalement, la tangente, c'est-à-dire la rotation donc, de la matière avec l'oméga. On voit qu'une onde qui est grisée ici euh, s'ouvre de plus en plus. Donc en se propageant, la longueur d'onde croît. Elle s'ouvre beaucoup et ensuite elle, elle passe de l'autre côté, elle tourne, à avoir un angle de pitch qui est négatif. Et on comprend lorsqu'on voit le petit mouvement des, des étoiles ici, pourquoi euh, lorsqu'elles parcourent un épicycle dans leur euh, parcours sur euh, le le Cercle d'ordre zéro, on voit que l'épicycle les ramène dans le bras et donc ça amplifie la densité, l'onde de densité dans de le bras. On comprend pourquoi cette amplification est très forte lorsqu'on a un passage, un balancement donc de leading à training. Donc c'est cette amplification qui est là partout, on va le voir, c'est le principal amplificateur de, de la spirale. C'est une conspiration entre ces mouvements épicycliques, l'autogravité qui évidemment attire toute la matière dans le bras, et puis la rotation différentielle qui, qui étire le, le, la matière. Alors évidemment, on peut se proposer de quantifier ce, ce mécanisme de swing. En fait, on peut euh, traduire ce mouvement. Alors le mouvement x et y, c'était quand on regarde bien les petits mouvements x radial et y tangentiel. Donc ces deux variables-là, on peut les développer pour les perturbations spirales et les mettre sous forme d'un xi qui réunit x et y. Et on peut montrer que, comme on l'avait vu la dernière fois, l'équation qui nous donne le, la, le mouvement de xi, c'est une équation d'un oscillateur harmonique, donc qui est symbolisé ici, où le terme S d'oméga, c'est le terme du ressort, la force de rappel du ressort. Et cette force de rappel s'exprime en fonction de l'angle de pitch, c'est-à-dire l'angle que fait la, la spirale avec le, le cercle. C'est en quelque sorte aussi, si la, si la spirale est très enroulée, cet angle gamma est très petit, donc on voit bien qu'il s'agit de la longueur d'onde aussi. Donc quand on regarde cette, ce paramètre S de oméga, on voit qu'il euh, peut être parfois euh, positif. À ce moment-là, on aura quelque chose comme un oscillateur tout à fait linéaire, donc on n'aura pas vraiment beaucoup d'amplification. Et s'il devient négatif, voyez, on passe par zéro ici, on aura une amplification, même quelque chose d'exponentiel et non pas de sinusoïdale donc quelque chose de non linéaire, une amplification assez grande. Et on voit que ça se passe, ça se produit par exemple pour une courbe de rotation où la vitesse est constante, donc beaucoup de rotations différentielle, Lorsque la vitesse est linéaire en rayon, c'est-à-dire une vitesse angulaire constante, on a une galaxie qui tourne comme un corps rigide, on n'a aucune rotation différentielle, on n'aura pas vraiment beaucoup d'amplification de swing. Donc il nous faut vraiment la rotation différentielle qui est une, un des trois conspirateurs dans le swing. On voit aussi dans ce diagramme de S en fonction de, de l'angle ou de lambda, on voit que les différentes couleurs vous montrent les différents paramètres, du, paramètres de Toumret, Q, qui est lié à la dispersion de vitesse. Donc si les étoiles ne sont très peu dispersées, le, le minimum de stabilité, c'est Q égale 1. Donc évidemment, on aura quelque chose qui sera plutôt linéaire. Et lorsque Q égale 1.2, euh, on pourra... Euh, avoir beaucoup moins, les étoiles, la dispersion de vitesse empêche les étoiles de suivre l'onde de densité, on aura moins d'amplification. Alors, dans les simulations numériques, on voit que ce paramètre de balancement amplificateur des ondes est vraiment très très efficace. C'était quand même une surprise, par exemple, dans les simulations faites assez récemment de Hélène Dongia. On voit, alors, on peut maintenant partir d'un état original très très homogène car les simulations se font maintenant avec 30 millions ou 40 millions de particules, donc le bruit est assez petit. Autrefois, on avait peut-être 500 000 particules ou même 50 000 particules. À ce moment-là, le bruit de poisson des particules crée déjà un bruit qui est amplifié par le swing, et à ce moment-là, on arrive à avoir une spirale très rapidement. Aujourd'hui, il faut attendre beaucoup plus longtemps dans les simulations, en tout cas. Et donc, s'il n'y avait pas un perturbateur, on n'aurait pas d'onde de densité très rapidement. Donc dans ce cas-là, un nuage moléculaire géant de 10 puissance 7, 10 millions de masses solaires, ce qui est à peu près réaliste puisque vous avez dans la voie lactée ou dans les galaxies spirales des nuages moléculaires géants de 10 puissance 6 à 10 puissance 7 masse solaire. Donc vous voyez, le perturbateur est ici, c'est un point. Et autour, évidemment, les particules sont perturbées. On voit que se euh, progresse une onde spirale. Ici, on le voit dans le diagramme Rθ. On voit le résidu en positif rouge et négatif en bleu on voit qu'il y a une vraie onde dans c'est un petit bout de spirale qui se propage et ce qui est surprenant c'est qu'au bout de 900 millions d'années donc c'est-à-dire plusieurs rotations une rotation c'est à peu près 200 millions d'années donc il reste encore euh, pas mal de d'ondes spirales qui, que l'on voit ici Alors évidemment cela dépend de l'autogravité du disque ici c'est un disque assez peu massif il est euh, dans euh, inclus dans un halo de matière noire assez massif, qui le stabilise. Mais si vous avez ici un disque de 2 dans ces unités-là, et ici un double, vous voyez que la sème gravité, l'autogravité, va amplifier aussi beaucoup. Donc les deux facteurs, mouvement épicyclique, autogravité et rotation différentielle, sont vraiment essentiels pour le swing. On voit qu'au même moment, on a des ondes très développées. Alors, on se demandait aussi euh, si ces ondes. Alors, on sait que euh, les ondes peuvent sont, se propagent en fait comme un paquet d'ondes, et elles peuvent euh, se réfléchir au centre, peut-être aussi se réfléchir à la corotation, qui est un amplificateur. Et parfois, on peut s'attendre à des ondes stationnaires. On, on ne sait pas vraiment s'il y a des ondes stationnaires, mais qui feraient des modes. Alors, parfois, certains ont cherché des, comme des amplifications des, des nœuds et des ventres. Euh, comme dans une oscillation quasi stationnaire. Ici, on voit bien, par exemple, Messier 81, qui est une très belle onde de densité, déprojetée pour la rendre un peu vue de face. Et on voit que le bras, en effet, a des maxima et des minima. Donc, ça pourrait, être, ça pourrait être aussi une superposition de plusieurs ondes qui aura un battement. Si on a plusieurs ondes M égale 2, on peut avoir des harmoniques à M égale 4 dans le battement et c'est ce, une possibilité qui est ici. M51 fait exactement la même chose. On a deux beaux exemples d'ondes de densité. On voit que l'intensité n'est pas la même partout dans l'image. Dans ici, c'est une image en rouge qui trace les vieilles étoiles. C'est vraiment quelque chose de, de persistant et de cohérent. donc Plusieurs possibilités, soit des modes, soit des plusieurs ondes qui battent ensemble. Dans MEC81, cette fois-ci, avec une image vue dans le ciel, donc projetée, on s'est aperçu qu'il y avait lorsqu'on arrive à soustraire le bulbe, qui est relativement gros, il y avait plusieurs ondes. Il y en avait une qui était très visible, et puis au centre, ceci a été fait à 3 microns dans les images de Spitzer, où on peut permettre de voir les vieilles étoiles, on voit qu'il y a une deuxième, une deuxième spirale qui a été découverte par Kendall en 2008 ici, et certains l'ont interprété comme un mode. Il est possible que ce soit plusieurs ondes aussi, et il est aussi possible d'avoir un seul, un seul mode, Ici, on voit quelques nœuds de, de, du mode qui sont interprétés par Franketal. Donc, vous voyez qu'il euh, y a une petite dégénérescence. On ne sait pas s'il y a des ondes qui se propagent, euh, des modes ou bien des superpositions de, de modes qui battent ensemble. Alors, justement, cette euh, cette euh, onde qui se développe ici a été récemment par Chou. Alors, Chou, c'est le Frank Chou qui était justement à l'origine de la théorie des ondes de densité en 1964 avec Lin. Donc, il travaille toujours dans, dans ce sujet. Il a montré un théorème de réciprocité qui, lorsque le balancement amplifie des ondes qui viennent de l'extérieur, à ce moment-là, on est sûr qu'on aura des réflexions et des cavités, des amplifications dans la cavité qui se produisent. Ici, on voit le mécanisme en fonction du rayon. On a l'amplitude de l'onde et à deux dimensions la vue géométrique de ces ondes-là. On arrive à une excitation leading, c'est-à-dire que la matière tourne dans le sens direct et rentre dans le côté convexe de l'onde. L'onde, en se propageant, s'ouvre progressivement, et peu à peu, elle va devenir trailing. Vous voyez que le temps se déroule de bas en haut. On voit que l'onde reste à peu près pas très élevée en amplitude. Ce n'est que lorsque le leading s'ouvre en trailing que vous avez cette amplification du swing qui est très forte. Donc on a cette probabilité. Ce modèle a été fait dans, un, dans une galaxie à vitesse constante, donc beaucoup de euh, rotation différentielle et un disque à peu près en 1 sur R. Nous avions la semaine dernière euh, regardé quelle était la relation de dispersion des ondes. Ici vous avez celle des étoiles et celle du gaz est, est assez différente. Ici nous avons la fréquence des ondes, c'est-à-dire la fréquence à laquelle la matière rencontre l'onde, qui dépend de m, le nombre de bras. Et évidemment, c'est la différence entre la vitesse oméga des ondes et puis celle la vitesse du pattern de l'onde, oméga p. Et ici, à zéro, on a la corrotation. On avait vu que lorsque le paramètre de Toumret, donc le rapport entre les dispersions de vitesse à la dispersion critique, est égal à 1, on arrive jusqu'à la corrotation. On a aussi la partie symétrique de l'autre côté, qui va de 0 à moins 1. Et puis, dès que la dispersion de vitesse des étoiles est assez forte, il y a une zone interdite, ici, qui se produit autour de la corrotation, et de plus en plus. Et on voit la différence entre un gaz... Et les étoiles. Les étoiles, on l'avait assimilé à un gaz de particules, si vous voulez, où la pression à petite échelle était due à la dissipation de vitesse. Mais ce n'est pas, pas tout à fait comme un gaz, puisqu'il n'y a pas de collision, il n'y a pas de dissipation. Donc vous voyez que là, là où on a ici, c'est l'inverse à la longueur d'onde. Donc ici, on a des courtes longueurs d'onde. on voit que cette partie-là est complètement différente dans le gaz des étoiles. Par contre, à grande échelle, donc dans la partie longue... C'est à peu près la même chose puisqu'il ne s'agit que de la gravité, et pour le gaz et les étoiles, c'est exactement pareil. Donc on voit que la différence entre les deux. Alors qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on met le gaz et les étoiles en présence Eh bien, l'ensemble, c'est difficile de traiter les équations, donc ça n'a pas été fait là. Mais on sait que lorsqu'on coupe les deux composants, même si les deux étaient stables auparavant, l'ensemble, le couplage étoile-gaz est beaucoup plus instable que chacun réuni. Il n'y a pas de. De formules analytiques pour savoir, comme le critère de Toumeret, pour savoir quelle est la stabilité de ce, de ce système. Alors on voit très bien que si Q est très grand, c'est-à-dire la dissipation de vitesse est très grande, le composant ne va plus jouer sur la stabilité du système. Donc c'est sûr que c'est l'inverse qui compte, 1 sur Q. Donc on, on se propose de sommer, donc le 1 sur Q total du, du composant couplé gaz et étoile sera la somme des deux pendant les inverses. Ce qui est une approximation qui marche à peu près, mais qui n'est pas tout à fait vrai. Quand on fait des simulations numériques, puisqu'on n'a pas vraiment autre, d'autres moyens de savoir si le milieu est stable ou pas, les simulations numériques ont été faites par exemple par Roméo et Wigert et, et d'autres, on peut trouver des meilleures approximations. Donc Un circuit n'est pas exactement égal à cette somme, mais avec un petit W qui est fonction des dispersions de vitesse du gaz et des étoiles. Mais euh, on voit bien que euh, ici, en fonction de ce paramètre, justement, le rapport entre... Les dispersions du gaz des étoiles, on voit qu'il y a une partie qui sera déstabilisée par le gaz, l'autre par les étoiles, selon la dispersion de vitesse correspondante, mais il n'y a aucune formule analytique. Alors, il y a, Lorsqu'on rajoute du gaz, il y a aussi un, une, un avantage, c'est qu'on va pouvoir expliquer pourquoi il y a des ondes au-delà de la résonance externe de Lindblad, qu'on a appelée OLR, Outer Lindblad Resonance, qui est en général le bord du disque optique. On sait que lorsqu'on regarde le gaz en hydrogène atomique, c'est très peu de masse. Le gaz visible, c'est quelques pourcents de toute la masse. Par contre, l'extension radiale est bien plus grande. Ici, on a une galaxie optique toute petite, en blanc, ici, et tout le bleu, c'est le gaz. M83, on l'a déjà vu, toute la galaxie optique rentre dans le rond ici. Donc le gaz s'étend à 5 fois le rayon. De même, 6946 par exemple, on a l'impression que la spirale des étoiles se prolonge dans la spirale du gaz, mais euh, certainement le, ce composant-là va au-delà de, des étoiles et au-delà de l'OLR. Ce qui, pour les, la, la relation de dispersion des ondes de densité, est complètement impossible euh, parce que, quand ce sont des étoiles. Donc euh, certains ont essayé de, de savoir, en effet, de façon analytique ou par les modes, est-ce que ici vous voyez 6946 avec en bleu ici les étoiles et puis. Le gaz, on voit bien que la spirale se prolonge en fait. On a l'impression que ce n'est pas une autre spirale qui se propage avec une autre vitesse. On a l'impression qu'il y a une, 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 une cohérence entre les deux. Donc ici, il est possible en effet de trouver une certaine amplitude, un certain angle de pitch pour cette spirale, mais l'amplitude est très très faible. Certains ont fait des simulations où Coperscop et Burton, par exemple... Où l'onde est forcée, c'est-à-dire on prend un potentiel analytique qui a une onde tout à fait dans la limite on, dont on a parlé, WKB, c'est-à-dire des ondes très très serrées où lambda est très petit devant le rayon. Donc, mais c'est imposé, c'est un potentiel imposé. Alors dans ce potentiel imposé, on a en effet une petite spirale gazeuse qui peut se développer avec une assez faible amplitude au-delà du rayon optique, au-delà de l'OLR. C'est relativement petit. Donc pour, euh, pour expliquer pourquoi, euh, on s'attend pas en fait à ce que euh, le gaz euh, soit euh, sensible à une onde de densité vu que sa autogravité est complètement négligeable au bord hein. si on a quelques pourcents par rapport à la masse du halo on ne devrait pas donc il y a une autre hypothèse euh, et que l'on a développée récemment est que euh, les disques gazeux soient beaucoup plus lourds et c'est encore une possibilité par exemple ici vous avez une galaxie euh, vue par la tranche où on voit les étoiles le bulbe des étoiles qui s'arrête ici et on sait que le gaz va beaucoup plus loin je l'ai tracé en vert ici, le gaz atomique, on appelle H1, il, il s'évase, le disque s'évase. Alors pourquoi le disque s'évase C'est facile à, à comprendre, c'est que la dispersion de vitesse du gaz atomique, elle est constante. Elle est toujours, par exemple, de 10 km par seconde, vu que le gaz est dissipatif, donc ça, dé, ça dépend du rayonnement du gaz, et du centre au bord, elle est égale à 10 km par seconde. Alors au centre, vous avez une force de rappel vers le disque qui est relativement forte donc cette force de rappel va être équilibrée avec la dispersion et on va avoir un disque mince mais dès qu'on se propage vers le bord vous n'avez plus de force de rappel le disque d'étoile est fini donc la masse dans le disque est presque nulle par contre vous avez un halo sphérique ou presque sphéroïdal donc on n'a aucune force de rappel on a seulement la force de rappel due aux étoiles au centre et donc le disque va s'évaser pour une dispersion de vitesse donnée il va s'évaser comme ceci donc ça c'est prévu, on le sait et puis ce qui est possible d'avoir, et on, on peut généraliser ce qu'on a au centre de la galaxie, au centre de la galaxie, vous avez des tas de petits grumeaux, clumps si vous voulez, qui sont les petits clumps noirs, qui sont du gaz moléculaire. C'est-à-dire que le gaz est instable, forme des, des petits grumeaux, et dès qu'il est très dense, il va passer en phase moléculaire, puisque les molécules vont s'assembler, les, les atomes de gaz vont s'assembler pour former des molécules. Donc ce, ce gaz qu'on appelle donc H2, gaz moléculaire, il est absolument invisible lorsqu'il est très froid. Et au bord des galaxies, vous avez du gaz très froid, vous n'avez pas de chauffage des étoiles, vous avez un petit peu de chauffage du milieu extragalactique, mais pas beaucoup de chauffage. Donc ce que vous pouvez penser, c'est que vous avez pareil une certaine probabilité d'avoir un grand nombre de, de petits grumeaux H2 que l'on ne voit pas alors que l'on ne voit pas, vous pouvez penser qu'il y en a peut-être deux ou trois fois plus, le, le gaz atomique étant, si vous voulez, le, la partie immergée de l'iceberg, vu que euh, dès que vous auriez un petit euh, grumeau de gaz moléculaire et un petit peu de, de flux ultraviolet rémanent euh, de milieu extragalactique, vous avez le, le photodissocié et faire du H1, donc de toute façon vous aurez un peu de H1. Alors, ça c'est une hypothèse euh, probable, normalement le gaz au centre, le gaz moléculaire, est tracé par la molécule la plus abondante après H2 qui est CO, mais au bord du gaz, vous euh, au bord de la galaxie, vous n'avez pas euh, de formation de C et de O qui sont synthétisées dans les étoiles. Donc, Vous pouvez avoir, par exemple, des nuages très denses qui euh, ne rentrent pas beaucoup en collision. Alors, ceci a été euh, simulé par euh, Rabat-Zetal, euh, un, un disque assez lourd et assez autogravitant jusqu'au bord. Et à ce moment-là, vous avez assez de celle gravité pour former des spirales. Donc, dans cette partie-là, vous avez un disque massif. Vous pouvez avoir un gaz qui est visible, on va l'appeler VG, visible gaz, et puis un gaz sombre, d'argaz par exemple, avec une certaine transformation de phase. Lorsqu'il y a une instabilité, le gaz devient moléculaire et lorsque vous avez des UV, par exemple des étoiles du centre ou bien des galaxies, vous repartez dans l'autre sens. Donc, ce gaz est quand même cohérent, si se forme des spirales dans le gaz atomique il va s'en former aussi dans le gaz moléculaire donc vous avez quand même un, un échange euh, même s'il si ne se produit qu'une fois par rotation donc voilà, voici des simulations euh, qui ont été faites avec un disque massif et euh, sans avoir à imposer d'ondes spirale vous avez en effet une onde euh, de densité avec un, un swing un balancement de swing qui se développe euh, jusqu'à la distance assez grande du centre où vous avez un disque de gaz euh, autogravitant même s'il est tout à fait évasé, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc Ici, c'est une des solutions pour expliquer pourquoi vous avez des structures spirales très loin, à 4 ou 5 rayons optiques. Alors maintenant, on va s'intéresser aux instabilités qui se placent dans le gaz. Dans, on a vu que dans les galaxies spirales, vous avez non seulement une belle onde de densité, mais c'est 51, on va le revoir d'ailleurs. Et puis, vous aviez ce qu'on appelle des plumes en anglais, mais je le traduirai par plume. Vous avez aussi des spurs, qu'on peut appeler éperons, hein, des petites euh, excroissances comme ceci. Et euh, En effet, dans les simulations, ici c'est une simulation où la, la spirale a été forcée, vous avez un potentiel fixe qui tourne à une oméga fixe, et vous voyez que euh, le gaz, lui, en effet, fait des, des espèces d'instabilité qui ressemblent un petit peu euh, à une instabilité de kelvin helmholtz cest c'est-à-dire euh, lorsque deux gaz sont à des vitesses assez différentes, un peu de cisaillement, entre deux gaz. Ici, vous voyez par exemple l'atmosphère terrestre avec les nuages. On voit souvent dans le ciel cette instabilité d'éperon hein, qui est très bien vue dans cette image-là. Et là, c'est ce qui se passe. Euh, au début, on le forme peut-être un peu l'idigne, mais avec la rotation différentielle, elle va devenir très ligne rapidement. Il y a un, un point intéressant, c'est qu'on prédit si on est à l'intérieur de la corotation et si vraiment il y a un, un pattern constant d'un centre-bord, Évidemment, les éperons, comme on rentre dans le côté concave, les éperons vont se retrouver à l'extérieur. Et si on est à l'extérieur de la corrotation, comme la matière rentre dans le côté convexe, ce sera l'inverse. Alors, ici, on est à l'intérieur de la corrotation, donc c'est toujours à l'extérieur, mais on pourrait prendre cette prédiction comme une façon de déterminer quelle est la vitesse de l'onde, qui est toujours un problème. Alors, ces éperons ou plumes, on la voit en. De deux façons. En fait, on peut voir des, des traînées entre les bras qui sont brillants, donc quelque chose qui, qui est dans les étoiles. En général, on l'appelle plutôt spurs, ce sont ce qui est dans les étoiles. Et puis, ce qu'on appelle plumes, c'est plutôt dans la poussière. Vous voyez, des traînées noires qui sont aussi à l'interbras et qui vont un petit peu partout. On verra avec un peu plus de détails tout à l'heure. Euh, non seulement ils suivent le bras, mais aussi il y en a qui, qui vont d'un bras à l'autre. Et ce qu'on appellera plumes. Alors, ce cette obscuration, en fait, elle est due à la poussière. Pourquoi Parce que le gaz, lorsqu'il est comprimé dans le bras, bien, la poussière, c'est un traceur du gaz, en fait, donc il est, il est comprimé aussi. On voit beaucoup plus de poussière qui absorbe les étoiles derrière. Et donc, on le voit soit en absorption, mais soit en émission. On peut aussi voir, ici, on a la, la poussière qui émet du rayonnement infrarouge. Il émet un infrarouge lointain qui est à 350 microns. C'est un peu comme un corps noir ou un corps gris qui correspond à la température de la poussière qui est de l'ordre de 20K, 20 degrés Kelvin. À cette euh, température-là, le maximum est à peu près à 300, entre 100 et 350 microns. Donc, vous voyez que euh, la poussière ici se voit très, très bien en émission de continuum. On voit aussi l'émission de gaz par les raies du gaz, la raie de CO, qui est la molécule la plus importante, à 2,6 mm de longueur d'onde. et On voit très, très bien euh, tous ces euh, tracés qui correspondent exactement aux traînées noirâtres ici, donc c'est le gaz qui cette fois-ci émet et n'absorbe pas devant les étoiles. Donc dans, tout cela, dans tous ces traceurs, on voit ces éperons et ces plumes. Donc voici le zoom. On voit très, très bien ici deux bras de Messie 51 ici, côte à côte, hein, avec une différence ici. On voit très bien la poussière dans le bras. On voit aussi parfois des régions qu'on appelle des perles sur un collier, si vous voulez. On voit des, des instabilités. Ce qui est rose, c'est le gaz ionisé par les jeunes étoiles. Rose parce que c'est du H-alpha, reine balmer qui est à 6000 angströms de longueur d'onde, donc c'est un peu rose. Ici, vous avez des éperons en blanc qui sont les jeunes étoiles. Donc, on voit très bien qu'il n'y a pas seulement l'onde de densité, mais il y a beaucoup de choses qui se superposent ici. On voit les traînées de poussière, donc les plumes. Donc, ces détails sont donnés par le Hubble Space Telescope qui a une une précision et une netteté dans, dans toutes ces structures. Alors. Dans ces, -là, sur, dans ces perles sur un collier, on a l'impression qu'il y a peut-être aussi une instabilité qu'on appelle l'instabilité de Parker qui est due à un champ magnétique. Le champ magnétique, on n'en a pas parlé beaucoup jusqu'à présent. Il n'a pas une importance capitale dans, les, dans la structure spirale, contrairement à ce que parfois certains pensaient. Il n'est pas moteur, mais il peut être un traceur, c'est-à-dire le champ c'est un petit peu comme un bouchon qui suit les ondes sur une surface d'eau, par exemple. On a un traceur, mais ce n'est pas le moteur de l'onde spirale. Le moteur de l'onde spirale est l'autogravité, et on a vu la vitesse épistique, etc. Donc Ici, on voit, par exemple, dans Messier 33, qui est la galaxie spirale, qu'on voit de face, qui est la plus proche, parce que la plus proche, ce serait Messier 31, mais elle est quand même trop inclinée. Ici, on voit les bras spiraux en optique, et on voit les petits traits noirs que l'on voit se superposer, qui sont la polarisation du champ B. Donc Le champ B, c'est un vecteur. Il y a non seulement l'intensité, l'intensité est, est très grande dans les bras. Pourquoi Parce que le gaz est un peu couplé, le gaz n'est pas que neutre, il y a beaucoup de dions aussi dans le, dans le gaz. Donc Les ions sont couplés au champ électromagnétique, au champ B, et vous avez dans l'équation de Maxwell hein, le, le, le BS, c'est-à-dire le flux du, du B est constant sur une surface S, donc lorsque vous comprimer la surface, vous avez un B qui est augmenté. Donc Ici, ce qu'on voit dans les bras, hein, sauf qu'il y a aussi un petit peu de diffusion euh, du champ, euh, diffusion bipolaire, mais en général, le, le, le champ que l'on peut mesurer, alors comment on le mesure On le mesure parce qu'il euh, y a des électrons dans, dans ce champ magnétique qui émettent avec l'émission synchrotron, et on peut, par euh, plusieurs fréquences, euh, en déduire, et euh, aussi la rotation Faraday. on peut en déduire euh, la, le champ B. En général, on a un champ qui est de micro dans toute la galaxie en moyenne, et dans le bras, 100 fois le microgrose. Donc on a augmenté dans les bras euh, l'intensité du champ B par un facteur 100, ce qui est jusqu'à un facteur 100, ce qui est assez euh, énorme. Et la, la densité aussi euh, de particules par centimètre cube dans le gaz, qui est de l'ordre de 1 ou 10, euh, va être augmentée puissance 4. Donc on voit que le champ s'aligne un petit peu avec les bras spirales. Donc il va vraiment tracer ce bras et cette instabilité de Parker, c'est un peu celle qui est représentée ici, vous avez un, un, un disque de galaxie qui est vu par la tranche. Donc Normalement, le champ B, au départ, il est dans le plan, donc vous ne le voyez pas, il est parallèle au plan. Et puis, là, dans l'évolution temporelle, vous voyez qu'il y a une petite instabilité qui se passe par contre plan, verticale. Le champ B va amplifier cette instabilité voyez que le chambé va devenir vertical et on a en quelque sorte quelques grumeaux qui va se former. Certains ont interprété le, les, les petits nœuds que l'on voit sur les bras spiraux comme les perles sur un collier par des instabilités de Parker qui sont un petit peu l'équivalent de l'instabilité de Rayleigh-Taylor. Vous avez un petit exemple d'instabilité ici où un fluide un peu plus dense et en haut, par rapport au champ de gravité, par rapport à un fluide un peu plus léger. Donc, évidemment, le léger va remonter par la force d'Archimède. Vous avez un peu ce ces genre de doigts ou bien de champignons qui sont, qui sont très jolis, qui se forment. C'est un petit peu ce qui se forme. Et on, on voit que l'espacement entre les grumeaux ici va être à peu près de la même taille que l'épaisseur du plan. Donc, si on voit un échelonnement à 200 ou 300 par 7, on, on sait que le plan. Et à une certaine épaisseur, de cette façon de multiplier le plan. Cette simulation-là avait été faite pour un champ magnétique tel que la pression magnétique est plus grande que la pression du gaz, donc on a un très bon développement de cette instabilité Parker. Alors par exemple par l'émission synchrotron dans Messier 51 qui est une galaxie avec une belle onde de densité, on voit en effet ici l'intensité du champ et la polarisation en orange c'est l'intensité de polarisation. Ce qu'on voit c'est que dans le bras la polarisation elle était plus faible. L'intensité du champ B est plus forte, mais la polarisation est plus faible. Enfin, on le voit peut-être mieux sur cette superposition. Ici, de l'émission euh, en centimétrique, hein, 3 cm, ici l'émission à 6 cm. Euh, pour avoir une carte avec assez de résolution, il faut le faire avec un interferométrique. Donc, Ça, c'est une carte faite avec le VLA, Very Large Array, euh, aux États-Unis. Ce que vous voyez ici, c'est euh, la superposition de la carte HST derrière. Donc, On a bien les bras spirotiques. Et on voit bien que, ici, vous ne voyez plus de polarisation, il n'y a plus de petits vecteurs, ici aussi, et donc on voit bien que le bras n'est pas polarisé. Alors pourquoi On pense que euh, dans le bras, il y a énormément d'événements euh, qui se produisent, des dispersions de vitesse dues aux supernovae. il y a des formations d'étoiles, on le voit par la, les petites régions H2 qui sont roses. On a beaucoup de formations d'étoiles, des supernovae. le gaz ionisé est très dispersé et très randomisé. Donc, le, l'orientation des champs B est un petit peu dans tous les sens et en moyenne donc nulle et on n'a pas de polarisation alors que le degré de polarisation dans l'interbras est beaucoup plus fort. Donc ça c'est une un des, des observations qui a été surprenante au départ mais qui s'explique finalement par la randomisation de champs B à cause de la turbulence et de la formation d'étoiles qui est plus grande dans les bras que dans l'interbras. Ici vous voyez bien la galaxie 6946 qui présente encore plus cet effet. On voit que la polarisation ici... Elle est euh, caractéristique de l'interbras, alors que le bras qui est vu ici par la région H2 en noir euh, n'a pas de polarisation. Donc on a vraiment randomisé euh, la, le champ B dans le... Alors il y a aussi euh, des instabilités purement hydrodynamiques, on n'a pas besoin du champ euh, magnétique, dû au fait que euh, le milieu interstellaire a plusieurs phases. Alors il y a au moins deux phases essentielles qui sont la phase chaude et la phase froide, hein, on peut dire warm ou cold, si vous voulez. Euh, ici, on a ploté le diagramme de, de phase du gaz euh, en fonction de la densité N, particules par centimètre cube en log, et la température. Et vous voyez qu'on a des, une courbe de pression qui a deux, deux, euh, deux régions. Ici, une région qui est stable, parce que la pression croît avec la densité, ce qui est assez stable. Lorsqu'on a quelque chose de négatif, vous voyez que euh, si on a... Euh, plus de densité et moins de pression, ça va être complètement instable. Donc on va avoir une autre région stable ici, mais ici, il n'y aura certainement aucun gaz sous cette phase-là, vu l'instabilité. Donc cette phase-là, elle est à faible densité et à forte température. Forte température, du puissance 3, du puissance 4, un en log. Donc on va appeler ça le milieu chaud et peu dense, et puis le milieu dense et froid. Froid, ça veut dire 10 ⁇ degrés Kelvin. Donc ces deux milieux vont subsister, et lorsqu'on passe à travers un bras, alors, il n'y a pas que ces deux milieux, il y a aussi le milieu coronal qui est beaucoup plus chaud, à 1067 6, 7, mais qui sera un petit peu indépendant, j'en parle pas ici, mais qui est dû aux supernovés qui explosent et qui euh, prennent tout le volume. Ici, en volume, le, le, le gaz froid occupe très peu de volume, il est en petit clump, comme on a vu. Alors, ici, voici une petite simulation, si vous voulez, entre le passage, la, la surface de contact et puis la surface de choc, quand on passe dans le bras, entre le, le milieu chaud et le milieu froid et on voit qu'il y a cette instabilité de Rayleigh Taylor qui se produit avec des tas de clims, et c'est une source d'instabilité euh, que l'on voit hein, dans, les, dans les spirales. Alors Ici, euh, on a un petit film là, justement de cette simulation de Wada, euh, où il y a une euh, onde spirale très enroulée, un, imposée, on est dans la frontière tournant, mais à l'intérieur de la corrotation, et vous voyez qu'ici, euh, on a des formations d'étoiles et des supernovae, on a euh, une, aussi une une instabilité en Z, on a pas mal d'instabilité ici qui explique pourquoi on a des éperons et des plumes. Ici, d'un bras à l'autre, on voit que le gaz a tellement d'instabilité qu'il va d'un bras à l'autre, donc on n'a pas quelque chose de très ordonné, malgré l'onde qu'on a imposée, qui est représentée ici par l'onde très enroulée en blanc. Donc ici, on voit très bien... À quoi est dû Alors, ces, ces petites instabilités qui, qui nous empêchent de voir toutes les ondes de densité derrière, en fait, sont assez superficielles. Quand on regarde un petit peu les vitesses, ici, on a des vitesses qui vont d'un bras à l'autre. On reconnaît encore les, les ellipses, en fait, un peu déformées que l'on a vues dans les orbites de calnage, qui étaient les ondes cinématiques. On voit que le, le gaz passe d'un bras à l'autre. Il reste très longtemps dans un bras et part dans l'autre. Mais lorsqu'on a un, une spur ici, on n'a aucune dispersion. Enfin. Aucune vitesse, perturbation de vitesse due à cela. On aura des perturbations de vitesse caractéristiques au passage du bras, des perturbations plus de vitesse à l'extérieur du bras, moins de vitesse à l'intérieur. Par contre, lorsque vous avez des éperons et des plumes, vous n'avez rien du tout. Donc ici, c'est vraiment superficiel. Alors, ces plumes et ces éperons, on peut en avoir aussi par un champ magnétique. Ici, ce sont des simulations pour représenter ces plumes-là dans le MEC 51 d'un cylindre juste en MHD. Vous voyez que la, la densité est en orange ici, la densité de gaz, et les lignes de champ B sont en des lignes noires ici. Après une certaine évolution, on voit nettement des plumes oranges ici se former. Donc euh, pour un, une pression de gaz égale à la pression du champ B, donc euh, relativement euh, réaliste, on voit qu'avec euh, un champ magnétique, on peut aussi former ces plumes. Donc on a plusieurs hydrodynamiques ou hydromagnétiques avec le champ B qui fait aussi une petite, euh, des petites rides. De même, pour les éperons, on a ici euh, le paramètre bêta, qui est le paramètre de pression du gaz par rapport à la pression magnétique. Donc, Si le champ B est très fort, on a un bêta qui est plus petit, c'est le cas pour bêta égale 3. Ici, le champ B n'est pas très fort. Vous voyez qu'on peut contrôler, avec cette importance de, de, de ce rapport de pression, le nombre ou l'espacement entre les, les éperons, les instabilités, ou alors même l'angle que que ces pleurons font avec le bras spiral, par exemple, donc l'angle de pitch. Ici, on voit bien que si bêta croît dans ce sens ou b dans ce sens, le delta i va croître. Enfin, si b croît, le delta i décroît. et On, on voit en effet que le, les pleurons se rapprochent du bras. donc Tout ceci pourrait être utilisé pour justement euh, mesurer un petit peu ce qui fait ces instabilités. Est-ce que c'est seulement l'hydrodynamique ou le champ B euh, Si on peut mesurer l'espacement, le, on pourra en avoir une petite, une petite idée. Alors, dans ces simulations aussi, euh, il n'est pas euh, non plus interdit d'avoir des, des spirales complètement flocculantes, sans onde de densité. Ici, on voit là un cas euh, fait par Gwynn Dettal. Vous voyez euh, une spirale qui se développe. On a l'impression euh, de quelque chose qui est en effet très flocculant. Et lorsqu'on peut suivre, alors comme c'est une simulation, on peut suivre les particules, on voit bien que le bras se déplace comme un bras matériel. Donc on a vraiment ici, dans ce cas-là, pas d'onde de densité. Lorsqu'on trace la vitesse à laquelle il se déplace, oméga en fonction du rayon, on voit en effet qu'il suit oméga et non pas oméga moins kappa sur 2, qui serait la précession des ondes. Donc on a vraiment parfois possibilité d'avoir complètement des spirales foculantes. En général, c'est lorsque le disque n'est pas très autogravitant. Et dans d'autres cas, on a vraiment des particules qui se déplacent par le swing. Donc c'est vraiment le onde de densité. Ici, on a une évolution en fonction du temps, et on s'intéresse à la petite zone blanche de particules. On voudrait savoir ce qu'elles Elles sont avant. Alors Ça, c'est un diagramme d'azimut ici, de rayon vertical, où on voit les bras qui sont trailing, inclinés dans ce sens. Et auparavant, le bras était trailing, ces particules-là étaient dans un bras trailing, et ensuite, ils deviennent complètement pardon, leading ici et trailing ici. Donc, c'est... De... Alors, je ne sais pas si vous le voyez en rose et bleu, mais c'est un peu la même chose. Mais ça, je vois qu'on ne le voit pas très bien. En tout cas, en blanc, on le voit. On peut aussi voir que le swing est toujours là. Donc on a une onde de densité. On voit que les particules ne restent pas dans leur bras matériel. Donc ça, par les simulations, on arrive à bien distinguer les ondes de densité des bras matériels. Alors, en général, pour avoir des ondes de densité, lorsque vous avez une barre, c'est beaucoup plus facile puisque la barre est beaucoup plus massive et tourne comme un corps solide. Donc on a en général une onde de densité garantie, au moins dans le rayon de la barre. Alors pour les spirales, ce n'est pas toujours garanti. On peut avoir aussi des spirales fluctuantes avec une barre. Dans ce cas-là, on a bien une onde de densité. On voit bien qu'ici, les particules ne restent pas dans le bras, elles, elles évoluent. Elles sont, elles sont comme une onde dans une onde. Donc là, ici, on a bien quelque chose qui est à l'extérieur de la corotation. Et Lorsqu'on met du gaz, ici, on voit que, euh, bon, bien que des tas d'instabilité de, euh, se superposent à la barre, et, euh, la barre n'est pas vraiment euh, très visible dans le gaz, mais dans les étoiles, mais euh, on a quand même une onde de densité aussi dans le, dans le, dans le gaz. Euh, Lorsqu'on a une barre et une spirale, on n'a pas forcément la barre et la spirale à la même vitesse, mais on peut avoir deux, deux ondes à la vitesse différente. Alors, on s'est interrogé si, euh, justement, pour faire la discrimination entre vraie onde de densité ou bien mode ou bien euh, spirale foculante, est-ce que euh, le test de la perturbation de vitesse à la traversée du bras, euh, qui était un test qui avait été fait il y a, il y a des dizaines d'années par Visser qui avait convaincu tout le monde, est-ce que vraiment c'est un bon test C'est-à-dire est-ce qu'on ne peut pas retrouver toutes ces perturbations même avec des bras matériels Alors Ici vous voyez Messier 81 avec les lignes blanches sont les isovitesses que l'on a mesuré par effet Doppler avec le gaz d'hydrogène atomique. Donc avec le VLA, vous avez en blanc c'est l'intensité du gaz de, de, de atomique, la densité du gaz, et puis euh, au passage du bras, on voit bien qu'il y a des perturbations. Hein, la, la vitesse n'est pas droite, mais s'incline euh, avec deux petites rides. Et à chaque bras, vous avez la vitesse qui est euh, supposée due aux ondes de densité ici, donc quelque chose d'assez grand mettant 20, 30, 40 km par seconde par rapport à la vitesse de rotation de 200 donc c'est quelque chose qui est assez grand alors on s'est interrogé pour voir si on le trouvait partout mais C51 est quand même assez spécial on a ici une carte du gaz moléculaire avec la molécule CO ici on a les vitesses Alors rouge ça veut dire vitesse de récession et bleu d'approche et on voit qu'en effet, on a ces perturbations aussi. On voit que le jaune, là, euh, se pénètre dans le rouge. On n'a pas quelque chose qui est droit, mais on a des perturbations assez grandes, de 40 ou 50 km par seconde. Mais euh, c'est s'est aperçu que c'était très, très, très désordonné et ne pouvait pas correspondre exactement, comme dans le cas de Messi 81, à quelque chose de très régulier. Et dans ce cas-là, on a euh, énormément de perturbations dues à la corrugation du plan. En fait, le plan n'est pas du tout, le plan n'est pas dans un même plan. On a vu que lorsqu'il y avait une interaction de marée, et BC51, un compagnon qui est assez massif, euh, il y a une force verticale qui est importante et on peut avoir des anneaux qui sont complètement euh, perturbés, qui ne sont plus du tout alignés dans un même plan, et c'est ce qui se passe. Alors, à un moment, la vitesse, euh, il y a un effet de projection à prendre en compte et les perturbations de vitesse sont très, très, très différentes. Ici, on a, en fonction de, de l'azimut les perturbations de vitesse qui ont été observées dans BC51 mais euh, c'est quand même assez difficile à interpréter à cause de, de, ce work, de ce, cette corrégation du plan. Alors, des simulations ont été faites par Baba et Tal, par exemple, pour justement euh, savoir si on pouvait distinguer entre ondes de densité euh, ou pas avec les vitesses. Alors, ici, c'est une onde qui a été euh, imposée avec une vitesse constante et euh, un, un potentiel constant. On a ces perturbations de vitesse qui correspondent exactement à la théorie, bien sûr, et puis lorsqu'on a un modèle à un corps complet sans avoir à imposer une onde de densité, alors ça devient très chaotique. C'est du gaz évidemment, donc on a des spurs, on a des instabilités. Et c'est assez difficile de retrouver les bras, c'est des bras vraiment chaotiques. Et puis les vitesses sont quand même perturbées, bien sûr. Donc quand on regarde un petit peu la différence, ici on a une spirale dynamique. Euh, complètement autocohérente. Ici, on a quelque chose de stationnaire, on a fixé en avance. Alors, on voit que, euh, bon, ici, vous avez la densité, le bras spiral est ici, le, le minimum de vitesse n'est pas tout à fait correspondant au bras. On voit que les pointillés ici sont différents des, des lignes bleues, mais euh, le schéma global est le même. C'est pour ça que c'est difficile de, de distinguer entre les deux. Par contre, euh, on peut savoir quand même, il y a des, des petites différences. Mais vous voyez que c'est quand même assez difficile de faire un diagnostic uniquement avec, le, avec les vitesses. Alors ces vitesses, évidemment, elles s'expliquent, je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais euh, si vous avez un bras spiral et une, une, un gaz qui, qui traverse le bras spiral dans ce sens, on voit que les orbites euh, épicycles qui sont d'un côté sont euh, parcourues dans un sens et de l'autre, ils sont parcourus dans l'autre. Donc la, la rotation, elle sera moins grande à l'intérieur du bras et toujours plus grande à l'extérieur. Donc ça c'est un petit peu ce que veut dire cette, cette image. Alors maintenant, je vais m'intéresser à la, une des conséquences des spirales, qui est la migration radiale. On avait bien dit que la spirale avait pour but essentiel de transférer le moment angulaire des, des étoiles de, du centre au bord et de, de permettre à la galaxie de se concentrer. Et donc, on a une migration des particules. Un petit peu de, de particules au centre va se retrouver au bord et inversement, un certain nombre de particules du bord va se retrouver au centre. C'est ce qu'on appelle migration. On l'a beaucoup développé depuis 2002, euh, depuis ce travail de Sayo-Débiné. Et, et euh, il se trouve que lorsque l'étoile est en corotation, c'est-à-dire est en résonance avec l'onde spirale, à sa corrotation, il y a un échange qui est, qui est très facile à faire. Pourquoi Parce qu'elle se fait gratuitement, donc sans, sans dépenser d'énergie, si vous voulez. On peut montrer que dans le référentiel tournant, l'énergie, ce n'est pas toute l'énergie, c'est le Jacobi en radial, c'est-à-dire l'énergie radiale, elle est une fonction oméga p moins oméga. Avec l'échange de moment angulaire L que vous avez. Donc, normalement, lorsque vous échangez de moment angulaire, vous avez une énergie correspondante. Par contre, si on est à la corrotation, ωp égale ω et l'énergie est nulle. Donc, vous avez un échange de moment angulaire tout à fait gratuit, si je puis dire. Donc, c'est ce, symbolisé un petit peu par ce, ce schéma-là, hein, l'énergie en fonction du moment angulaire, euh, qui est Lz, perpendiculaire au plan de la galaxie. Ici, vous avez la courbe des orbites circulaires, qui sont les orbites qui sont les plus, pour une énergie donnée, ont le plus grand moment angulaire. Toutes ces parties-là sont interdites. C'est uniquement l'intérieur qui est permis. Et donc, si on est à la corotation, on peut montrer qu'on peut se déplacer sur cette tangente qui est à une énergie constante. Donc, c'est ça le, le principe. Alors évidemment, il faut que les spirales soient un petit peu éphémères et changent tout le temps d'oméga parce que vous aurez dépeuplé ce qui pouvait changer de moment angulaire et il faut que vous ayez une autre onde avec une autre corrotation pour essayer de faire propager ceci dans toute la galaxie. Ici, vous avez par exemple dans une simulation ici, de, euh, le rayon dans lequel une étoile s'est formée et le rayon où on la trouve à la fin. Par exemple, le Soleil on le trouve aujourd'hui à 8 par du centre, mais il s'est certainement formé à 4 km du centre. Il s'est formé à une période où la galaxie était plus, plus petite. Donc ici, on voit que le rayon final est toujours plus ou moins plus grand que le rayon de départ. Enfin, si on fait un zoom sur cette partie-là, c'est-à-dire la partie au-delà de 10, on voit que toutes les particules qui étaient à 2, 4, 6, 8 kg elles vont se retrouver à 11, 12, 13 par Donc c'est vraiment... Une petite partie des particules vont se retrouver très loin dans le disque, et c'est vraiment ces étoiles qui sont en résonance. Alors, en général, ce sont les étoiles qui ont une très faible dispersion de vitesse, qui ont une trajectoire presque circulaire, des étoiles qui sont à peu près froides. Alors dans cette simulation, justement, on voit un petit peu comment quelles vont être les conséquences de cette migration. Euh, ici, il s'agissait d'une euh, simulation qui faisait, qui fabriquait une galaxie. Avec une accrétion de gaz progressive. Donc, au début, on a ici une densité de surface des étoiles. Vous voyez que vous avez un disque exponentiel. Ici, on a le rayon linéaire et puis la, en logarithme la, la, la densité de surface des étoiles. On a ici un disque exponentiel et puis une troncature qui va s'éloigner du centre. En fait, ce qui se passe, c'est que la galaxie commence petite et puis les étoiles se forment d'abord au centre et puis ensuite elles se forment progressivement vers le bord. On a une propagation de formation d'étoiles du centre vers le bord. Pourquoi Parce que le gaz arrive d'abord au centre. Ici, on a la, la densité de surface du gaz. Il est d'abord au centre et puis ensuite il va se propager au bord. Et à chaque fois, le, la troncature se passe lorsque vous avez le maximum de gaz. La formation d'étoiles, elle suit le gaz. Et ce qui est le plus intéressant, c'est l'âge des étoiles. Normalement, vous, puisque euh, la, la galaxie se forme d'abord au centre puis au bord, toutes les vieilles étoiles doivent se trouver au centre. Ce qui est un peu le cas puisqu'on a un gradient d'âge. Donc, le plus grand âge est ici, au centre. Mais vous voyez qu'au bord, à partir de ce rayon de troncature, vous avez l'âge repart. Donc, les étoiles plus vieilles se trouvent au bord, alors qu'on a des étoiles plus jeunes ici. C'est dû à l'apport de gaz, mais c'est dû aussi au fait que des étoiles qui sont nées ici, donc très tôt dans l'univers, donc elles sont aujourd'hui vieilles, elles se retrouvent au bord. Et finalement, on a un âge plus grand au bord. Ça, c'était quelque chose d'assez surprenant que l'on a bien expliqué dans les simulations. Et ici, on voit bien dans ces simulations aussi, par exemple dans le diagramme énergie-moment angulaire, comment à, à, au début de la simulation t égale 0, vous avez vos particules ici, et puis elles vont migrer euh, à 100 millions d'années. Elles sont déjà là avec une énergie constante en moyenne, mais euh, il y en a qui ont perdu du moment et d'autres qui ont gagné. On voit ici les particules dans le diagramme azimut rayon et les petites vitesses, je ne sais pas si on les voit ici, mais euh, on voit que les perturbations de vitesse et la migration radiale tout à fait correspondent à ce que l'on avait prédit par la théorie de la migration. Dans cette migration, il y a aussi une possibilité de la détecter. On ne sait pas exactement. On sait qu'elle doit se produire, on ne sait pas quelle est l'amplitude de cette migration. On peut la détecter par un gradient de métallicité. Les étoiles les plus, les plus métalliques devraient se trouver au centre. Et puis, donc, par exemple, dans une simulation. Euh, où la, la galaxie est homogène au départ, on a des spirales qui se développent et on voit, si on fait une carte de la métallicité, c'est-à-dire l'abondance du fer, qui est euh, l'élément le plus abondant qui se forme, dans, qui est synthétisé dans les étoiles, on voit que euh, comme c'est la spirale qui transporte le moment angulaire, elle va aussi transporter euh, l'abondance des métaux et on, on voit que dans la spirale, euh, pendant la migration, on voit un gradient azimutal de ces, de ces métaux. Ça, c'est très important. On s'est aperçu que dans les galaxies, la, la quantité abondance chimique peut nous donner beaucoup de renseignements sur la dynamique. Alors là, je vais faire un tout petit, une petite parenthèse pour justement préciser quels sont les deux paramètres qui vont nous, nous aider à savoir comment la galaxie a évolué, à faire un petit peu d'archéologie galactique, si vous voulez. Fe sur, Fe sur H, c'est l'abondance par rapport au Soleil hein, c'est pour ça qu'il y a décroché de euh, de l'atome de fer. L'atome de fer, c'est celui qui a une énergie la plus basse, qui peut se former par la réaction nucléaire dans les étoiles. Par contre, tout ce qui est plus massif que le fer euh, a une énergie qui remonte. Donc on est obligé de fournir de l'énergie et va se former par des bombardements de neutrons, des captures de neutrons qui vont donner l'énergie, on fera les autres euh, éléments. Donc Fe c'est vraiment l'élément euh, clé euh, qui euh, trace euh, la le recyclage dans les étoiles, une fois qu'une étoile se forme, au départ elle ne se forme avec aucun métal. Alors, métal, j'appelle ça carbone, azote, oxygène, etc. Et ensuite, dans les premières explosions supernovées, les métaux vont se recycler dans le gaz et les étoiles vont se former à partir d'un gaz enrichi. Donc, les étoiles seront plus ou moins enrichies. Ici, lorsqu'on regarde l'âge, au départ, donc, les étoiles qui se sont formées il y a 12 milliards d'années, elles, par exemple, elles se retrouvent dans l'eau, dans le bulbe. elles ont une abondance très très faible. Et puis aujourd'hui, ce sont les, galaxies, les étoiles qui ont été euh, très recyclées, qui sont formées dans le gaz qui a été très enrichi. Et aujourd'hui, on a euh, cette euh, métallicité. Donc la métallicité, si vous ne connaissez pas l'âge de vos étoiles, la métallicité peut vous donner déjà une indication de l'âge. Mais il y a aussi un élément très important, c'est euh, la, la vitesse de formation de ces étoiles. Alors, euh, au départ, on forme par les étoiles très massives qui durent très peu. Une étoile de 10 à 100 masses solaires a une durée de vie de 10 millions d'années au plus, 1 million à 10 millions d'années. Elle meurt ensuite dans une explosion de supernovae qui va rejeter tous les métaux. Et Les métaux qu'elle forme, c'est l'oxygène, le magnésium, l'aluminium, le silicium, tous ces éléments-là qu'on appelle éléments alpha. Euh, si une, un une sursaut de formation d'étoiles est très court, on n'a pas le temps d'aller former des étoiles de faible masse, du moins d'enrichir avec des étoiles de faible masse, parce que celles-ci durent 1 milliard à 10 milliards d'années, comme le Soleil, qui va durer 8 milliards d'années. Donc, on est dans cette case-là, et ce sont les étoiles de faible masse qui forment le fer, la majeure partie. Donc, on n'aura pas de fer. Donc, finalement, c'est ce rapport alpha sur Fe, ou bien un magnésium sur Fe, ou n'importe lequel, en tout cas alpha sur Fe, qui va nous dire si la formation d'étoiles a été très rapide et n'a pas eu le temps d'enrichir avec des étoiles de faible masse. Donc quand vous voyez par exemple la voie lactée, en fonction de l'abondance, vous avez par exemple un disque mince qui est euh, du gaz, qui forme des étoiles de façon lente, et donc on a, on a très peu d'alpha sur Fe, et puis le bulbe, c'est quelque chose d'assez vieux, qui a un très fort alpha sur FE, mais ici un disque épais, je vais dire un peu ce qu'est le disque épais, on arrive à voir les divers composants en fonction de ces deux paramètres donc de métallicité. Alors qu'est-ce que c'est que le disque épais eh Dans toutes les galaxies, maintenant, on sait, depuis relativement récemment, puisqu'on a fait un survey en 2011, avec les 3 microns du satellite Spitzer, que pratiquement toutes les galaxies spirales ont deux. Genre de disque, un disque mince que vous voyez ici, un disque d'étoile, un disque mince, et un disque épais. Ce disque épais est quand même 3-5 fois plus épais que l'autre, et la densité de surface, donc la brillance, est bien moindre. En fait, la masse est la même, c'est-à-dire qu'il y a autant de masse d'étoiles dans le disque épais que dans le disque mince. Donc c'est quand même un composant important des galaxies. Vous voyez ici le rapport entre le masque du disque épais et le masque du disque mince. C'est pratiquement un, il y en a qui sont même plus grandes d'un côté et plus petites de l'autre. Mais euh, on le voit moins. Il faut, euh, dans une... Euh, le plus brillant, évidemment, c'est le disque masse, puisque simplement, vous avez ramassé la même luminosité sur une petite surface. Et il faut exposer beaucoup pour voir euh, ce disque épais. Mais lorsqu'on a les moyens de le voir, euh, il est vraiment très massif. Dans la voie lactée, c'est la même chose. On a un disque épais qui fait la même masse que le disque mince. Alors, vous voyez un petit peu comment a été détecté il y a très longtemps les premiers disques dans la voie lactée, par exemple. Ici, c'est en fonction de Z, donc l'épaisseur euh, sur le plan. On voit qu'il y a des disques exponentiels. En, en Z, ils sont aussi exponentiels. Le disque mince et le disque épais, c'est deux exponentielles différentes, avec une qui est beaucoup plus étalée et beaucoup moins euh, brillante, évidemment. Donc là, ce qu'on voit d'abord, c'est le disque mince, et puis ensuite, on voit le disque épais. Aujourd'hui, on utilise d'autres moyens, hein, le diagramme couleur-magnitude avec euh, le fameux euh, Noyau rouge ici qui nous permet d'avoir les distances des étoiles et qui est un outil très puissant pour avoir ce ces genre de choses. Alors, quand on sait maintenant qu'il y a un disque épais, un disque mince dans chaque galaxie, euh, par exemple dans la Voie lactée, voici un des plus euh, récents des, euh, de repérage chimique par leurs abondances euh, des différents composants. Ici, on a à la fois euh, l'âge, le rapport euh, de métallicité globale et puis le rapport euh, sélectif, alpha sur fe, Et on voit que vous avez ici un disque mince, donc le, le alpha sur Fe est petit, et le disque épais il a été formé très tôt, probablement, très rapidement, donc il n'a pas eu le temps de s'enrichir. Les étoiles n'ont pas été en, se formées dans un milieu gazeux qui est enrichi en fer, parce que le, la formation des étoiles est très rapide, beaucoup moins qu'un milliard d'années, et vous avez donc ces alpha sur Fe qui est très grand. Alors Ici, soit on met l'âge, soit on met le Fe, mais enfin c'est le même diagramme. Alors, les formations de disques épais, c'est là qu'on fait le, le lien avec nos spirales et la migration radiale. Il y a plusieurs façons de les former. Il y en avait deux qui, qui finalement ne sont pas très, très, très suivies dans la voie lactée, par exemple. C'est-à-dire, on peut penser qu'il y a beaucoup de compagnons, de petits, de petits satellites de la voie lactée qui ont rencontré, qui ont chauffé le gaz, qui s'est formé un disque épais. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. On a quelques satellites, comme par exemple la naine de Sagittaire ou bien les nuages magellan qui vont bientôt fusionner, mais on aura certainement des étoiles dans le halo, mais pas vraiment dans un disque épais. Par contre, la migration radiale va pouvoir contribuer à la formation du disque épais, et de même que la formation au début de l'univers. Alors ici, vous avez une simulation relativement récente de l'évolution du disque en fonction de la migration radiale. Et on voit qu'en effet, en huit et ailleurs, une évolution séculaire, le disque devient de plus en plus épais. Ça dépend à partir de quand vous le formez, mais il est de plus en plus épais. Alors pourquoi le disque s'épaissit lorsqu'on fait migrer les étoiles Alors là, c'est toujours la même chose, une question de force de rappel. Au départ, vous, avez, vous êtes ici, par exemple, vous avez un, un disque assez important puisqu'on a un disque exponentiel d'étoiles. Donc vous avez une force de rappel vers le plan très grande, et donc si vous, euh, vous faites voyager vos étoiles du centre au bord. Alors, on n'a pas l'énergie en Z tout à fait conservée, mais on a aussi l'action en Z, ce qui est un petit peu assez proche. Donc on a une dispersion de vitesse qui est presque la même. Et donc, euh, avec la même dispersion de vitesse, si vous n'avez aucune force de rappel, vous allez aller beaucoup plus haut dans le plan. Donc en effet, on voit qu'on va évaser le plan et faire un disque épais, rien qu'en faisant migrer les particules. Dans cette simulation, on le voit en effet. Vous avez ici le rayon du soleil qui est 8 kg donc entre 7 et 9. Ici, c'est normalisé à l'échelle caractéristique. Donc, dans cette simulation, on s'est intéressé de savoir des particules qui sont au niveau du Soleil, à quel, de quel rayon elles provenaient et en fonction de leur hauteur. Alors, ici, la hauteur la plus basse, c'est noir, puis ensuite c'est bleu, ensuite c'est rouge. Vous voyez que les particules qui sont le plus hautes aujourd'hui autour du Soleil, elles proviennent de beaucoup plus loin. Donc, Plus vous avez migré... Euh, un grand nombre de kiloparsecs ici et plus vous êtes aujourd'hui très haut au niveau du Soleil donc là c'est la, la liaison entre le Z ici donc la couleur et puis euh, la, la distance de migration alors la deuxième façon de former des, des disques épais hein, c'est la formation au début de l'univers au début de l'univers on a des galaxies très très gazeuses elles sont très instables hein, le paramètre de est très faible devant, hein, et on forme des tas de climpes. Ici, on, a, on voit une vue par le HST de ces galaxies qui est pleine de clumps Et en effet, le disque est très turbulent et, et très épais au départ. Donc, on peut penser que la formation d'étoiles est très rapide, puisqu'il y a beaucoup de gaz. Et donc, on a le, ce paramètre de alpha sur Fe qui est en effet très grand. Donc, là, en effet, on a ce problème. Alors, je vais terminer donc, par euh, la question. L'on s'est aussi beaucoup posé pourquoi les disques sont exponentiels. La distribution de lumière des disques est une exponentielle. Alors, ici, je vous montre à nouveau, en fonction du rayon linéaire, la magnitude, c'est-à-dire le log de l'intensité. On voit bien que c'est une droite, donc c'est vraiment exponentiel, avec un bulbe dont la magnitude varie en un, en un quart, c'est la boîte de vos couleurs. Alors, pourquoi Eh bien, ça, justement, avec toutes ces ondes qui se déplacent d'un bout à l'autre, cette migration radiale, on va faire transporter le moment angulaire. Alors on peut calculer ces équations. Ça a été fait par Daniel Kuhniger, par exemple, où on essaie de minimiser le Lagrangien avec une énergie constante. Le moment angulaire n'est pas conservé. On va le mettre vers le bord. Et finalement, alors on regarde comment se forment les 10. D'abord, la première étape, évidemment, c'est l'étape gazeuse, où le gaz a une grande dissipation et il va s'aplatir perpendiculairement au moment angulaire résiduel. Et puis, euh, on regarde comment euh, le moment angulaire est transféré ici, dans cette diagramme énergie moment angulaire. Donc, je ne reviens pas ici. Et si on regarde une simulation euh, numérique, par exemple ici, on a l'état initial de la densité surfacique des étoiles était en rouge, et après plusieurs spirales, après plusieurs migrations, et euh, transferts de moment angulaire, on arrive à cet euh, état final, qui est en noir, donc qui est vraiment une droite, euh, en log ici et en linéaire, on a une disque exponentielle. Donc, ce disque exponentiel, en fait, il est dû à cette euh, formation de spirale qui est sans cesse renouvelée. Ce n'est jamais les mêmes puisqu'en en fait, on transfère surtout à la corotation. Il y a plusieurs ondes qui se déplacent. Ici, on a une barre qui, de temps en temps, se déplace, et puis des, des spirales, et puis on accrète avec du gaz. Et finalement, tout ce transfert de moment angulaire va, euh, va produire le disque exponentiel. C'est ça qu'on voit dans les simulations. Donc, je finirai, en résumé, par dire que finalement... La formation des spirales dans les galaxies qui sont le moteur essentiel pour leur évolution est vraiment très complexe. On sait qu'il y a des ondes de densité, mais il y a plusieurs ondes qui se déplacent. Il y a parfois des ondes stationnaires, parfois des battements. Il est difficile de s'y retrouver, surtout lorsqu'il y a beaucoup de gaz. Il y a parfois des ondes dynamiques il y a beaucoup d'instabilité dans le gaz, de Kelvin-Helmholtz, des plumes, des spurs, et aussi parfois des spirales flocculantes mais on sait que ces spirales sont là pour transférer le moment angulaire. On a des migrations radiales, on le voit dans les abondances des éléments, dans les étoiles qui se déplacent beaucoup. Et finalement, les, la galaxie tend vers ce minimum d'énergie qui concentre toute sa masse et a une distribution exponentielle des étoiles. Donc je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.